0: Artık kitap ışıklısıyla başlamayacağım galiba. Çünkü kendime bir okuma standı aldım yeni. Okumadan önce koyuyorum kitabım, hazırlanıyorum. Dolayısıyla oradan çıkıp ışıklı tanıyorum. Kitabım sabit duruyor standta. Dönüyorum roman bulmak için. yani Başka kitaplar var yanımda okuduğum paralelde. Şiddetsiz iletişime devam ediyorum. Finansla ilgili bir ayrı bir kitap okuyorum. O çok sıkıcı olabileceği için e, sesli okumaları e, daha bir yere koymuyorum. Kendi kendime öğrenmek için yüksek sesle okuyorum. E, geceye başladım Bilge Karasu'nun. Onu da daha bir bölüm okudum. Ama o da şey değil yani o, kumdan yürek gibi beni alıp e, sürükleyecek bir şey de değil. O ayrı bir... Hani onu da biraz ders gibi, okul gibi o cümleleri sindire sindire okuyorum. Daha şiirsel. Üstü bundan ve kaleminden keyif alıyorum onu. Ama hikayesel anlamda böyle bir aldı başını gidiyor gibi bir romana denk gelemedim. Metrolend'e de başladım, onu bıraktım. Dün Murat Gülsoy'un bu kitabı çalına başladım, onu bıraktım. Onda da hani üslupsal olarak böyle bir akmadım. Bir şekilde Murat Gülsoy'u severim. Ama akmadı o bıraktım. Ee, şimdi şeyi aldım. Velhasıl vır vır vır konuştuktan sonra Amin Maluf Doğu'dan Uzakta'yı aldım. Çevirisi Ali Tay Yapı kredi yayınları. Ha bu arada tabii otostopçunun şey, galaksi rehberine de başladım. Onu da bıraktım çünkü yazıları çok ufak falan gibi. Böyle bir takım hepsinde bir halt bularak. Şimdi döndük dolaştık. Buna geldik Doğu'dan uzakta ee, Başında da çok tatlı bir arkadaşın e, notu. Beyrut rüyaları eşliğinde okunması tavsiyesiyle. Temmuz 2013'te kitap gelmiş bana. 2013. O neredeyse 10 sene oluyor. Ee, baştaki, en başından başlıyorum. Bu şeyle, yazarın hayat hikayesi, çevirmenin hayat hikayesi var. Oradan hadi bakalım kahveni de aldım. Umuyorum en azından ikinci kaydı çıkar <gülüyor> o kadar kalır. bakın Amin Maluf 19 ha bu arada abi türlü çene düşüldüğünden başlayamadım bu başlayıp da özellikle devam etmiyorum çünkü çok kitap var okunacak zaman artık daha da kıymetleniyor yaşta birlikte o yüzden beni alıp götürmeyeni hemen ayırıyorum kenara. Vereceğim hatta onları tutmayacağım da kütüphanemde. Hakikaten böyle çok sevdiğim, benim kalbime dokunan, akıp giden, vayıldığım, aşık olduğum kitaplar olsun istiyorum. Bir de biraz da yeni kitaba yer açılsın istiyorum. Yeni kitap alamıyorum kütüphanemdekilerden. Hadi bakalım. Amin Maluf 1949'da Lübnan'da doğdu. Ekonomi ve toplum bilim okuduktan sonra gazeteciliğe başladı. 1976'dan beri Paris'te yaşıyor. Vavv. Wow. Şahane. 1949 Tabi yaşında hesaplıyorum. 73 yaşında şu anda. Çeşitli yayın yaşıyorsa, bilmiyorum yaşıyorum. Çeşitli yayın organlarında yöneticilik ve köşe yazarlığı yapmış olan Maluf, bugün vaktinin çoğunu kitap yazmaya ayırmaktadır. Çok iyi bildiği Asya ve Akdeniz çevresi kültürlerinin söylencelerini, yapıtlarında başarıyla işleyen Maluf, ilk kitabı Le Croix-Vue de 1983 Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri ile tanınmış. Ve bu kitabın çevrildiği dillerde de büyük bir başarı kazandı. 1986'da yayımlanan ve aynı yıl Fransız-Arap Dostluk Ödülünü kazanan ikinci kitabı, ilk romanı, Leon Raffricain, Afrikalı Leo ise bugün bir klasik kabul edilmektedir. Afrikalı Leo, bakalım bunu koyduk kenara. Maluf'un. Bu arada Maluf'u hiç okumadığım bir kitabı olacak okuyabilirsem. Maluf'un 1988'de yayımlanan ikinci romanı Semerkant'ta, Semerkant coşkuyla karşılandı ve pek çok dile çevrildi. Le Jardin de Lumière, 1991 Işık Bahçeleri ve Le Premier Siècle Après Beatrice 1992 Beatrice'den sonra 1. Yüzyıl adlı romanlarının ardından 1993'te yayımlanan romanı Le Roche de Tainos, Tanyo, Tanyo kayası. IK'ye yine hepsi hep bu arada. İle Gonkuro kazanan yazarın Le Zechel du Doğunun Limanları adlı romanı 1996'da yani bu elimdeki Doğu yo doğudan uzaktım. Pardon. Başka ee, Le Zidantite Murtrière Ölümcül Kimlikler adlı deneme kitabı 1998'de çıktı. Maluf 2000'de Le Perique de Baldassar'ı yayımladı. 100. ad Baldassar'ın yolculuğu. Finlandiyalı müzisyen Kaijo Sariho'nun bestelediği opera için yazdığı Uzaktan Aşk Maluf'un ilk librettosudur. Hmm. 2004'te Origin Yolların Başlangıcı adlı romanı. 2006'da ikinci libret. Adryana Mater 2009'da ise ikinci deneme kitabı Le Dereglement du Monde çivisi çıkmış dünya yayınlanmıştır. Amin Maluf 2011 yılında Akademi Fransese seçilmiştir. Bu doğudan uzakta o zaman şey anladın mı? Ee, 2012 en son kitabını almışım. Artık olgunluğun olgunluğu kitabını okuyacağım adamın yani. Ali çevirmen, tiyatro yazıları, editör, çevirmen, 1960 yılında İstanbul'da doğmuş, Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş. 1982 94 yılları arasında önce İsveç, sonra Fransa'da halk oyuncuda, tiyatrosunda çalıştı. Tiyatro kaynaklarımız ve dünyadaki çeşitli tiyatro akımları konusunda çeviriler, araştırmalar yaptı. Bu konulardaki bazı makale ve çevirileri yurt dışında basılan çeşitli dergilerde yayınlandı. 2006'dan bu yana İş Bankası Kültür Yayınları'da Tarih ve Sosyal Bilimler dizisi editörü olarak çalışıyor. Evet. Bir meraklandım, keyiflendim. Jacqueline de Romillet, 1913-2010. Simon Weil'den bir alıntı. Simon Weil, 1909-1943 yılları arasında yaşamış. Ah ne kadar genç, ee, ölmüş 34 yaşında kaba kuvvetle ilişkiye maruz bırakılan çok güzel. Başla. Kaba kuvvetle ilişkiye maruz bırakılan her şey alçılır. Darbeyi indiren de, darbeyi yiyen de aynı kirlenmeyi yaşar. Kaba kuvvetle ilişkiye maruz bırakılan her şey alçılır. Adımda doğmakta olan insanlığı taşıyorum ama ben nesli giderek tüken, tükenen insanlığa aidim diye kayıt düşecekti Adam. Not defterine acı olaydan iki gün önce. Adımda doğmakta olan insanlığı taşıyorum ama ben nesli giderek tükenen insanlığa aidim diye kayıt düşecekti Adam. Not defterine acı olaydan iki gün önce. Adem gibi aslında. Annemle babamın bana niye bu ismi koyduklarını hiçbir zaman öğrenemedim. Doğduğu ülkede pek rastlanan bir isim değildi ve ailemde de benden önce kimseye konmamıştı. Bir gün babama bunu sorduğumu, onun da o hepimizin atası diye geçiştirdiğini hatırlıyorum. Sanki ben bilmiyormuşum gibi. 10 yaşındaydım ve bu açıklamayla yetinmiştim. Belki de henüz hayattayken bu tercihin arkasında bir niyet, bir düş olup olmadığını sormalıydım ona. Bana öyle geliyor ki vardı. Babama göre ben kurucular topluluğunun bir üyesi olacaktım. Bugün 47 yaşımda bana biçilen görevin yerine getirilmemiş olarak kalacağını kabullenmek zorundayım. Ben bir soy zincirinin ilk değil son halkası, kendi insanlarımın en sonuncusu, onların birikmiş hüzünlerinin, hayal kırıklıklarının ve utançlarının emanetçisi olacağım. En berbat vazife bana düşüyor. Sevdiklerimi teşhis edeceğim, sonra başımı sallayacağım ve örtü yeniden yüzlerinin üstüne çekilecek. Bu nesli tükenenler görevlisiyim, ben nesli tükenenler görevlisiyim ve sıra bana geldiğinde hiç eğilip bükülmeden bir kütük gibi devrilecek ve duymak isteyenlere şunu yineleyeceğim: Haklı olan benim, hatalı olan Tarih. Bu gururlu ve saçma çığlık kafamda sürekli yankılanıyor. Zaten 10 gündür sürdürdüğüm gereksiz hac ziyaretinin alt yazısı da olabilirdi bu cümle. Sular altında kalmış ülkeme dönerken kendi geçmişimin ve yakınlarımın geçmişinin bazı kalıntılarını kurtarabileceğini düşünmüştüm. Bu konuda artık fazla bir şey beklemiyorum. İnsan batışı geciktirmeye çabaladıkça onu hızlandırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bununla birlikte bu yolculuğa çıktığıma pişman değilim. Gerçi her akşam anavatanımdan niçin uzaklaştığımı bir kez daha keşfettiğim doğru ama her sabah ondan niçin asla kopmadığımı da keşfediyorum. Suların ortasında Doğu Akdenizli inceliği ve dingin şefkat adacıkları bulmak en büyük sevinç kaynağım oldu. Bu bana en azından şimdilik yeni bir yaşama iştahı, savaşmak için yeni nedenler hatta bir umut ürpertisi veriyor. Peki ya daha uzun vadede, uzun vadede Adem ile Havva'nın tüm evlatları yitik çocuklardır? Birinci gün. Edim perşembe günü uykuya dalarken uzun yıllar kendi isteğiyle uzak durduktan sonra, ertesi gün köklerinin bulunduğu ülkeye uçacağı ve bunu, bir daha asla konuşmamaya ant içtiği bir adamın yanına gitmek için yapacağı aklından bile geçmiyordu. Adam perşembe günü uykuya dalarken ne güzel ilk cümle. Edim perşembe günü uykuya dalarken uzun yıllar kendi isteğiyle uzak durduktan sonra ertesi gün köklerinin bulunduğu ülkeye uçacağı ve bunu bir daha asla konuşmamaya and içtiği bir adamın yanına gitmek için yapacağı aklından bile geçmiyordu. Edmund odur. Cümlede bir düşüklük var. Bu yüzden okey. Ama ilk cümlede bir düşüklük olmaz yahu. Edim aklından bile geçmiyordu değil geçirmiyordu. Der. Neyse. Ama Murad'ın eşi önünde durulamayacak sözcükleri bulmayı bilmişti. Arkadaşın ölecek, seni görmek istiyor. Telefon saat sabahın beşinde çalmıştı. Adam el yordamıyla telefonu almış, ışıklı tuşlardan birine basmış ve hayır emin ol uyumuyordum diye cevap vermiş veya buna benzer başka bir yalan uydurmuştu. Telefonun diğer ucundaki kadın daha sonra onu veriyorum demişti. Ölüm döşeğindeki dinleyebilmek için soluğunu tutmak zorunda kalmıştı. O vaziyette bile karşısındakinin sözlerini işitmekten çok tahmin etmişti. Uzaklardan gelen ses bir kumaş fışırtısını andırıyordu. Adam iki üç kez tabii ve anlıyorum diye tekrarlamak zorunda kalmış ama aslında ne bir şeyden tabii diyecek kadar emin olabilmiş ne de bir şey anlayabilmişti. Karşısındaki sustuğunda ağzından temkinli bir hoşçakal çıkmış daha sonra kadının telefonu tekrar almadığından emin olmak için birkaç saniye beklemiş ve telefonu kapatmıştı. O zaman eşi Dolores'e dönmüştü. Dolores ışığı yakmış ve yatağın içinde sırtını duvara dayayıp oturmuştu. Olayın artısını eksisini tartıyor gibiydi ama aslında bir kanıya varmış ama aslında bir kanıya varmıştı. Arkadaşın ölecek, sana telefon ediyor. Tereddüt etmeye hakkın yok. Gitmelisin. Arkadaşım mı? Ne arkadaşı? 20 yıldır konuşmuyoruz. Gerçekten de yıllardır ne zaman Murat'ın adı geçse ve onu tanıyıp tanımadığı sorulsa geçmiş bir arkadaş diyordu. Karşısındakiler çoğunlukla eski bir arkadaş demek istediğini varsayıyorlardı. Ama Adam sözcüklerini rastgele seçmezdi. O ve Murat geçmişte arkadaştılar. Sonra arkadaşlıkları bitmişti. Bu nedenle onun gözünde en uygun ifade geçmiş bir arkadaştı. Çok güzel. Çok güzel. Tekrar. Gerçekten de yıllardır ne zaman Murat'ın adı geçse ve onu tanıyıp tanımadığı sorulsa geçmiş bir arkadaş diyordu. Karşısındakiler çoğunlukla eski bir arkadaş demek istediğini varsayıyorlardı. Ama Edim sözcüklerini rastgele seçmezdi. O ve Murat geçmişte arkadaşdılar, sonra arkadaşlıkları bitmişti. Bu nedenle onun gözünde en uygun ifade geçmiş bir arkadaştı. Normalde Dolores'in yanında bu ifadeyi kullandığında kadın merhametli bir gülümsemeyle yetinledi. Ama o sabah hiç gülümsemedi. Yarın kız kardeşimle aram açılsa benim geçmiş kız kardeşim mi olacak? Abim de geçmiş abim mi olacak? Aile gelince olay değişir. İnsanın seçim şansı yoktur. Burada da seçim şansın yok. Gençlik arkadaşı kardeş yarısıdır. Onu kardeşliğe aldığın için pişman olabilirsin ama reddedemezsin. Adam, kan bağlarının niçin farklı bir doğası olduğunu ona uzun uzun açıklayabilirdi. Ama kaygan bir zeminde maceraya atılmak istememişti. Sonuçta eşiyle kendisi arasında da kan bağı yoktu. Bu nedenle şimdi birbirlerine ne kadar yakın olurlarsa olsunlar, yarın öbür gün birer yabancı olma ihtimali var mıydı? İşlerinden biri ölüm döşeğindeyken diğerini çağırtsa reddedilebilir miydi? Reddedilebilir miydi? Böyle bir olasılığı hatırlatmak bile alçaltıcı olacaktı. Susmayı tercih etti. Zaten akıl yürütmek hiçbir işe yaramıyordu. Er veya geç teslim bayrağını çekecekti. Murada hınçlanıp arkadaşlığını kesecek, hatta eşine derse desin onu reddedecek. Bin bir neden ileri sürebilirdi. Ama ölüm yaklaşırken bu bin bir nedenin hiçbir değeri kalmıyordu. Geçmiş arkadaşının başucuna gitmeyi reddederse... Ömrünün sonuna kadar pişmanlık duyacaktı. Bu nedenle seyahat acentasına telefon edip ilk aktarmasız uçuş için bir yer ayırtmıştı. Uçak o gün saat 17.30'da kalkıp saat 23'te iniyordu. Bundan daha hızlısı da elinden gelmezdi zaten. Birinci günün birinci bölümüydü bu. Şimdi ikinci bölüm. 2. Bazı insanlar ancak yazarken düşünür. Adam da onlardandı. Bu onun için hem bir ayrıcalık hem de bir engeldi. Eli kalem tutmadığı zaman zihni daldan dala atlıyor, fikirleri, fikirleri ehlileştiremiyor veya bir mantık inşa edemiyordu. Düşüncelerinin bir düzene girmesi için yazmaya başlaması şarttı. Onun için düşünmek elle yapılan bir etkinlikti. Bir anlamda nöronları parmak uçlarındaydı. Neyse ki parmakları becerikli ve oynaktı. Hiç duraksamadan kalemden klavyeye, kağıttan ekrana geçebiliyorlardı. Bu nedenle cebinde her zaman esnek kapaklı kalın bir not defteri, öğretmen çantasının içinde de bir dizüstü bilgisayar taşırdı. İçinde bulunduğu çevreye ve yazmayı düşündüğü şeyin niteliğine göre kağıt birini kağıt yerini açardı. Ah, çok güzel. İşte bu. Tamam. Bu kitap gider. kendimle işte bir bağ, bir ufacık bir empati ya da dilde böyle keyifli gelen bana hitap eden bir bağlantı kurabildiğim bir şey bir şekilde işte ya. Tekrar. Bazı insanlar ancak yazarken düşünür. Adam da onlardandı. Yani ben de o kadar öyleyim ki kendimi bu kadar iyi, ben anlatamam kendi şeyimi, e, hissimi. Bunu böyle yansımasını bu kitapta bu kadar net görünce işte kendi yoldaşım, kendi kardeşimi bulmuş gibi hissediyorum. Aynı kabiledeniz gibi. Bazı insanlar ancak yazarken düşünür. Adam de onlardan da. Bu onun için hem bir ayrıcalık hem de bir engeldi. Eli kalem tutmadığı zaman zihni daldan dalıp atlıyor, fikirleri ehlileştiremiyor veya bir mantık inşa edemiyordu. Düşüncelerinin bir düzene girmesi için yazmaya başlaması şarttı. Onun için düşünmek elle yapılan bir etkinlikti. Bir anlamda nöronları parmak uçlarındaydı. Neyse ki parmakları becerikli ve oynaktı. Hiç duraksamadan kalemden klavyeye, kağıttan ekrana geçebiliyorlardı. Bu nedenle, Cebinde her zaman esnek kapaklı kalın bir not defteri, öğretmen çantasının içinde de bir dizüstü bilgisayar taşırdı. İçinde bulunduğu çevreye ve yazmayı düşündüğü şeyin niteliğine göre kah birini kah diğerini açardı. O gün yolculuk başlarken defterde karar kıldı. Defteri cebinden çıkardı, ilk boş sayfayı arayıp buldu. Sonra önündeki servis masasını indirmek için uyarı ışığının sönmesini bekledi. 20 Nisan cuma. Uçak havalandığından beri beni bekleyen sınava hazırlanmaya çalışıyorum. Murad'ın kendini haklı çıkarmak için neler söyleyeceğini, söyleyebileceğini ve benim nasıl cevap vermem gerektiğini kafamda canlandırıyorum. Normal zamanda kendisine ne derdim ve mevcut durumunda neler diyebilirim? Fazla yalan söylemek zorunda kalmadan Ruhunu huzur içinde teslim etmesini nasıl sağlayabilirim? Kendi yargılarımdan vazgeçmeden onun için nasıl rahatlatabilirim? Bunları düşünüyorum. Ölüm döşeğindekilerin affedilmeleri gerektiğinden emin değilim. Her insan ömrü sona ererken sayacı sıfırlamak, bazılarının zulmünü ve aç bazılarının da merhamet ve fedakarlığını sahte bir sofulukla kâr ve zarar hanelerine kaydedip geçmek fazla basit bir çözüm olurdu. Katiller ve kurbanları, zalimler ve mazlumlar ölüm gelip çattığında eşit ölçü Katiller ve kurbanları, zalimler ve mazlumlar ölüm gelip çattığında eşit ölçüde masum sayılacaklar. Öyle mi? Her halükarda benim için öyle değil. Benim bakış açıma göre Suçun cezasız kalması da adaletsizlik kadar ahlak bozucudur. Bence ben susamışım, dilim dönmüyor. Gerçeği söylemek gerekirse bunlar aynı madalyonun iki yüzüdür. Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında Yeni Din Roma İmparatorluğunda yayılırken bazı patricilerin Hristiyanlığı mümkün olduğunca geç kabul ettikleri anlatılır. Vaftiz olduklarında tüm günahlarının silineceği söylendiği için sefi hayatlarını sürdürüp ancak ölüm döşeğinde vaftiz olurlarmış. <gülüyor> Uyanıklık çok iyi. Bu gecikmiş tövbelerin dinin gözünde bir değeri olup olmadığını bilmiyorum. Benim gözümde hiçbir değerleri yok. Ne antik Romalıların ne de kendi çağdaşlarımın tövbelerinin. Bununla birlikte ölüm anının zorunlu bir adabı vardır. Eğer insanlığımızı korumak istiyorsak o anın saygınlığına el sürülmemelidir. Ölüm döşeğindeki kişi ve onun yaptıkları hakkında ne düşünürsek düşünelim, böyle davranmamız gerekir. Evet, en kanlı katil söz konusu olsa bile. Hemen söyleyeyim, Murat öyle biri değil. Onu birçok şeyle suçlayabilirim. Dahası bunların bazıları benim gözümde cinayetten farksız. Ama kullanılan dil maksadını aşmamalı. Bir insan cinayet işlemesine rağmen cani diye nitelendirilmeyi hak etmemiş olabilir. Suçun cezasız kalmasına nasıl isyan ediyorsam, niyetleri, boyutu veya koşulları dikkate almadan tüm kötülükleri aynı kefeye koymayı da reddediyorum. Bu koşullar suçu aklamasalar bile, Yine de yasalarda dendiği gibi hafifletici sebep sayılabilirler. Geçmiş arkadaşımın savaş yılları içindeki davranışının paylaştığımız ortak değerlere bir ihanet olduğundan hiç kuşkum yok. Ve bunu inkar etmeye kalkışmayacağını umuyorum. Ama onu ihanete sürükleyen de sadakati değil mi? Ama onu ihanete sürükleyen de sadakati değil mi? Ülkesine bağlılığı yüzünden savaş başladığında çekip gitmeyi reddetti. Kalınca da bir takım düzenlemeler içine girmek, olayların akışı içinde bazı ödünler vermek zorunda kaldı. Bu ödünler de onu kabul edilemeyecek bir noktaya kadar sürükledi. Ülkede kalsaydım belki ben de onun gibi davranacaktım. Uzaktan bakarken hiçbir zarar görmeden hayır denebiliyor. Olay mahallinde ise her zaman bu özgürlüğünüz bulunmuyor. Kısacası onu erdemlerim mahvetti. Beni ise kusurlarım kurtardı. Onu erdemleri mahvetti. Beni ise kusurlarım kurtardı. Çok güzel. Yakınlarını korumak, atalarının ona miras bıraktıklarını elinde tutmak için yırtıcı bir hayvan gibi savaştı. Ben bunu yapmadım. Benim yetiştiğim sanatçı ailesinde aşılanan erdemler bunlar değildi. Ne fiziksel cesarete, ne vazife duygusuna, ne de o sadakate sahiptim. İlk katliamlar başlar başlamaz çekip gittim. Kaçtım. Ellerim temiz kaldı. Namuslu bir kaçak olarak kazandığım tabansızca bir imtiyazdı bu. Uçak inişe geçmeye başlarken aklım kalkıştakinden daha karışık. Murat şu anda bana onu aşan bir trajedinin içinde yolunu kaybederek bozulmuş, acının Küçük bir insan olarak görünüyor. Hala hatalarını affetmeye istekli değilim. Ama hem kendime hem de kainatın geri kalanına aynı ölçüde kızgınım. Bu nedenle hiçbir hınç sergilemeden onun başucuna gideceğim. Layık günah çıkarıcı rolümü oynayacağım. Onu dinleyeceğim. Elini tutacağım. vicdanı rahatlamış bir halde huzur içinde ölebilmesi için günahlarını bağışlayan sözler mırıldanacağım. Çok keyifli. Çok güzel yazılmış yani tespitler, seviyorum böyle örülen, ilmik ilmik örülmüş hikaye de tespitler de analizler, kişiliksel böyle can alıcı tak diye bir şey söylüyor mesela. O bütün hepsini özetliyor. Of keyifler, çok keyiflendim. 3. alanında onu bekleyen hiç kimse yoktu. Gelişini kimseye haber vermediği için aslında öngörmesi gereken bu sıradan terslik. Adam'da bir hüzün patlamasına ve geçici bir zihin karışıklığına neden oldu. Çok iyi kimseyi havaalanında da kimse beklemiyor diye üzülmüştüm. <gülüyor> Çok tatlı. Nasıl naif bir ayrıntı. Duygu, duygulu işte. Kalp bağlandı. Havaalanında onu bekleyen hiç kimse yoktu. Gelişini kimseye haber vermediği için aslında öngörmesi gereken bu sıradan terslik Adam'da bir hüzün patlamasına ve geçici bir zihin karışıklığına neden oldu. Doğduğu şehre kendi ülkesine indiğini hatırlamak için biraz çaba harcaması gerekti. 20 Nisan devam. açtı defteri yazıyor yine. İtalik yazıyor buraları. O yüzden İtali'ye geçtiği diye de söyleyebilirim. Gümrüğü geçiyorum, pasaportumu uzatıyorum, geri alıyorum ve terk edilmiş çocuksu bakışlarımı kalabalığın üzerinde gezdirerek dışarı çıkıyorum. Hiç kimse yok. Kimse bana seslenmiyor. Kimse beni beklemiyor. Kimse beni tanımıyor. Hayalet bir arkadaşla buluşmak için geldim buraya ve daha şimdiden kendim de bir hayalet oluverdim. Yanıma yaklaşan bir şoför beni götürmeyi teklif ediyor. Razı olduğumu bakışlarımla anlatıp balizimi arabasına taşımasına izin veriyorum. Nizami taksi kuyruğunun epey uzağına park edilmiş eski bir doç. Korsan taksi olduğu belli. Ne kırmızı plakası ne de sayacı var. İtiraz etmiyorum. Normal zamanda böyle işler beni öfkelendirir ama bu akşam gülüp geçiyorum. Aşina olduğum çevre koşulları belleğimde tazelenirken bir takım tedbir refleksleri de geri geliyor. Adama Arapça ve ülkenin aksanıyla beni kaça götüreceğini soruyorum. Turist sanılma utancını yaşamak istemiyorum. Yolda giderken içimden kuzenlerimi, arkadaşlarımı aramak geçti. Gece yarısına beş vardı ama saati sorun etmeyecek ve beni ısrarla evinde kalmaya davet edecek en az birkaç arkadaş tanıyorum. Sonunda kimseyi aramadım. Birdenbire tek başıma kimliğim bilinmeden neredeyse gizli saklı kalma arzusu uyanmıştı içimde. Bu yeni duygu hoşuma gitmeye başlıyor. Kendi ülkemde, kendi insanlarımın arasında doğduğum şehirde kimliğimi gizleyerek yaşamak. Oteldeki odam geniş, çarşaflar temiz ama bu saatte bile gürültüsü kesilmemiş bir sokağa bakıyor. Ayrıca kanter içinde uyanmak korkusuyla kapatmaya cesaret edemediğim klimanın da insanı serseme çeviren humurtusu buna ekleniyor gürültünün beni uykusuz bırakacağını sanmıyorum uzun bir gündü hem bedenim hem de zihnim çok geçmeden uyuşacak dışarıda hafif hafif kar yağıyor hafiften akşam oluyor kuşlarda karda uçuşuyor karda uçuşan aptal kuşlar var benim önümde şu anda şapşik diyeyim şapşik kuşlar Alacağım. Başörü lambam dışında tüm ışıkları kapayıp yatağıma oturdum. Durmadan burada düşünüyorum. Şu anda nasıldır acaba diye onu hayal etmeye uğraşıyorum. Son görüştüğümüzde o 24 yaşındaydı, bense 22. Bahtiyar, yırtıcı, gümbür gümbür konuşan birisi olarak kalmış belleğinde. Hastalık hiç şüphesiz güçten düşürmüştür onu. Şimdi köydeki eski aile evinde bir tekerlekli sandalyede beti benzi soğumuş, dizlerinin üzerinde yün bir şalla hayal ediyorum onu. Ama belki de hastanede, madeni bir karyolada, Serum şişeleri ve borularıyla, ışıkları yanıp sönen cihazlarla, bandajlarla kuşatılmış bir haldedir. Yanı başında da bir iskemle duruyor. Benden oraya oturmamı isteyecek. Yarın bütün bunları öğreneceğim. İkinci gün. Bir... Murad'ın eşi Edimiz sabah çok erken cep telefonundan aradı. Onu hala Paris'te sandığı için hiçbir girişe gerek görmeden hatta alo bile demeden kubkuru bir sesle şunu söyledi: Seni bekleyemedi. O da henüz loştu. Edim'in ağzından ısık gibi bir küfür çıktı. Sonra kadına geceden bir şehirde olduğunu. İsteği üzerine onu görmek için koşup geldiğini bildirdi. Ama kadın hızını alamadan bir kez daha yineledi. Seni bekleyemedi. Kelimesi kelimesine aynı cümle ama ton değişik. Bu kez suçlama yok. Hüzün, öfke ve belki Adam'a karşı bir parça şükran. Adam, Edim bir iki nezaket cümlesi mırıldandı. Bunu hattın iki ucunda birkaç saniyelik bir suskunluk izledi. Neden sonra dul kadın sadece teşekkür ederim dedi. sağlığı dileklerine nazikçe cevap verir gibiydi. Sonra nerede kaldığını sordu. Sana bir araba gönderiyorum. Tek başına yolu bulamazsın. Edim karşı çıkmadı. Sokaklarında levha numara, kaldırım bulunmayan, semtlere, binaların, binalara da sahiplerinin isimlerinin verildiği bu şehirde artık yolunu kolay kolay bulamayacağının o da farkındaydı. 21 Nisan Cumartesi İtelik yazılara geçiş. Tanya siyahlara bürünmüş bile. Burun deliklerine pamuk tıkanmış Murat. Kırışıksız çarşafın altında uslu uslu yatıyor. Hastanenin bir kanadı, iki bitişik oda, bir salon, bir balkon. Tamamen ona ayrılmış. Klinik tepeden tırnağa mermer ve kafur ölürken sahipsiz kalmamak için uygun bir yer. Yatağın ayak ucunda ayakta duruyorum ve ağlamıyorum. Ölünün önünde başımı eğiyorum, gözlerimi kapıyorum, hareketsiz durup bekliyorum. Düşüncelere daldığımı sanıyorlardır herhalde ama zihnim bomboş. Daha sonra dalacağım, daha, daha sonra dalacağım tefekküre. Ölüm ölüp gitmiş arkadaşlığımıza dair anılarımı çağıracağım. Bir zamanların muradını taylül etmeye, daha sonra uğraşacağım. Ama orada ölünün huzurunda hiçbir şey yok zihnimde. Arkamdan ayak sesleri iştir işitmez fırsatı kaçırmayıp yerimi bırakıyorum. Tanya'ya doğru yürüyorum. Onu kollarıma alıp kısacık bir an göğsüme bastırıyorum. Sonra gidip salonda oturuyorum. Tam salon denemez aslında. Üç kahverengi deri koltuk, üç açılır kapanır iskemle, bir kahve makinesi, maden suyu şişeleri, sesi kısılmış bir televizyon. Ama klinikte bu bir lüks sayılır. Siyahlar içinde dört kadın ve tıraşlı bir yaşlı adam gelmiş bile. Onları tanımıyorum. Başımda bir selam verip boş olan tek koltuğa çöküyorum. Hala düşüncelere dalmadım ve aklımdan hiçbir şey geçmiyor. Sadece durumu uygun bir şehre takınmaya çalışıyorum. Birer heyet gibi başka insanların da gelmeye başladıklarını görünce ayağa kalkıyorum. Ölünün önünden bir kez daha geçiyorum. Tanya'yı bir kez daha öpüyorum. Kulağına daha sonra görüşürüz diye mırıldanıyorum. Arkamdan kovalıyorlarmış gibi adımlarımı hızlandırarak klinikten çıkıyorum. Kendimi yeniden sokakta yoldan geçenlerin arasında tek başıma gürültü patırdığının içinde dingin bir halde bulduğumda ancak o zaman düşüncelerim ölüm döşeğinde bıraktığım, bırakıp çıktığım adama yöneliyor. Sohbet kırıntıları, gülüşmeler, görüntüler geliyor aklıma. Dost doğru yürürken bin bir farklı şey düşünüyor ama hiçbirine takılıp kalmıyorum. Bir taksinin kornası beni gerçeğe döndürüyor. Başımı evet diyorum, kapıyı açıyorum, şoföre otelimin ismini söylüyorum. Adam benimle İngilizce konuşuyor, bu da beni hem gülümsetiyor hem de sinirlendiriyor. Benim de ana dilim olan kendi dilinde cevap veriyorum. Ama kuşkusuz bir parça aksanım var. Göçmen izzeti nefsimi yaraladığı için kendini affettirmeye uğraşan şoför, ülkeye ve yöneticilerini verip veriştiriyor. Zamanında çekip gitme akıllılığını gösterenlere de ögüler düzüyor. Adam kibarca baş sağlamakla yetindi. Konu ilgi alanına girdiği için başka koşullarda olsa sohbete katılırdı. Ama şimdi bir an önce yalnız kalmak, odasında yalnız kalmak, Artık bir daha hiç konuşamayacak olanla hatıralar içinde yalnız kalmak istiyordu. Odasına girer girmez yatağa uzandı ve uzunca bir süre sırtüstü yattı. Sonra doğruldu, not defterini aldı, birkaç satır karaladı. Sonra yepyeni bir ikinci defter açar gibi öbür ucundan başlamak için ters çevirdi. Yeni beyaz sayfanın tepesine, Normalde tarihi kaydettiği yere bir girişgah belki de doğa niyetine in memoriam yazdı ve bir sonraki sayfaya geçti. Murat, reddettiğim arkadaşım. Barışmaya fırsat bulamadan ölüm bizi ayırdı. Bu biraz benim, biraz onun, biraz da ölümün hatası. Aramızdaki bağları... Tam yeniden ölmeye başlamıştık ki ölüm onu ansızın susturdu. Ama bir anlamda barışma gerçekleşti. O beni yeniden görmek istedi. Ben de ilk uçağa atladım ama ölüm benden önce yetişti. Düşününce belki de böylesi daha iyi oldu diyorum. Ölümün de kendine has bir bilgeliği var. Bazen kendinden çok ona güvenmek gerek. Geçmiş arkadaşım bana ne söyleyebilecekti? Yalanlar, çarpıtılmış gerçekler. Ben de ölüm döşeğindeki bir adama karşı acımasız davranmamak adına söylediklerine inanıp onu affetmiş gibi yapacaktım. Gecikmiş kavuşmamızın ve karşılıklı bağışlamalarımızın bu koşullarda ne değeri olacaktı ki? İşin aslı hiçbir değeri olmayacaktı. Her şeyin bu şekilde olup bitmesi bana daha edepli, daha saygın geliyor. Murat son saatlerinde beni görmeye ihtiyacı duydu. Ben aceleyle yetişmeye çalıştım, o da ölmekte acele etti. Burada geçmişte kalmış dostluğumuzu şereflendiren bir parça manevi zarafet var. Bu son söz benim açımdan tatmin edici. Öteki dünya diye bir şey varsa, ileride erkek erkeğe oturup ne düşündüğümüzü birbirimize anlatacak zamanı buluruz nasıl olsa. Ölümden sonra hiçlikten başka bir şey yoksa, o zaman da biz fanilerin tartışmalarının pek kıymeti harbiyesi kalmayacak demektir. Onun ölümüne tanık olan şu günde onun için ne yapabilirim? Sadece adabın bana yapmamı emrettiği şeyi, onu mahkum da etmeden, günahlarını da bağışlamadan, dinginlik içinde de hatırasından söz etmek. O ne ben çocukluk arkadaşı değildik. Aynı ülkede, aynı bölgede ama farklı çevrelerde büyümüş ancak üniversitede tanışmıştık. Ama ilk yılımızın henir ilk günlerinde gerçekleşen hızlı bir tanışmaydı bu. Dostluğumuz bir akşam buluşmasıyla başlamıştı. Sanıyorum 15 kişi kadardık. Erkeklerin sayısı kızlardan biraz daha fazlaydı. Listeyi şimdi çıkarmaya kalksam mutlaka birkaç kişiyi unuturum. O ve ben vardık, Tanya vardı tabii, henüz değildi ama çok geçmeden olacaktı. Albert, Naim, Bilal ve güzel Semi vardı. Ortaklar, ayrılmaz ikili veya sadece iki Rams gibi lakaplar takılan Ramzi ile Ramız vardı. Elimizde kade, yüreğimizde isyan, üniversite yaşamına adım atıyorduk. Ve artık yetişkin olduğumuzu sanıyorduk. En yaşlımız 23'ündeydi. Ben 17,5 ile en gençleriydim. Murat benden 2 yaş büyüktü. Ekim 71'di. Onun evinin tarıçasındaydık. Gündüz denizin, gecede şehir ışıklarının seyredilebildiği çok büyük bir taraçaydı O akşamki bakışlarını hala hatırlıyorum. Kamaşmış, doygun gözler. Bu ev onundu. Ondan önce babasına, dedesine, büyük dedesine hatta yapımı 18. yüzyılın başına uzandığına göre daha önceki atalarına ait olmuştu. Benim ailemin de eskiden Cebel'de güzel bir evi vardı ama bizimkiler için orası bir yuva ve mimari bir bildirgeydi. Onun ailesi içinse bir vatan söz konusuydu. Murat orada her zaman bir ülkenin kendilerine ait olduğunu bilen insanlarınkini andıran bir tür bütünlük duygusu içinde yaşamıştı. Bense 13 yaşımdan beri her yerde kendimi bir konuk gibi hissetmiştim. Çoğunlukla kucaklanarak karşılanan, bazen sadece hoş görülen bir konuk. Ama hiçbir yerde %100 hak sahibi bir sakin gibi görememiştim kendimi. Kimseye benzemez, çevreye uyumsuz. İsmim, bakışım, hal ve davranışlarım, aksanım, gerçek veya varsayımsal aidiyetlerim. iflah olmaz derecede yabancı. Hem doğduğum toprakta hem de daha sonra sürgünde. O akşam bir ara Murat uzaklara bakmaya devam ederken sesini yükseltmişti. Benim en iyi dostlarımsınız. Bu ev artık sizindir hayat boyu şakalaşmalar, laf atmalar, kahkahalar yükselmişti ama bütün bunlar duyulan heyecanı gizlemek içindi. Murat daha sonra kadeğini kaldırmış, içindeki buzları çınlatmıştı. Son sözlerini yanıt verir gibi, ya yankı verir gibi hep birazdan tekrar etmiştik. Hayat boyu. Bazılarımız bağırarak, bazılarımız mırıldanarak sonra birlikte içkilerimizi yudumlamıştık. Gözlerim buğulanmıştı. Bugün bile o anı düşündüğümde Yeniden buğulanmalarına engel olamıyorum. Heyecandan, hasretten, hüzünden, öfkeden. O kardeşlik anı meğer ömrümün en güzel anı olacakmış. O kardeşlik anı meğer ömrümün en güzel anı olacakmış. Sonra oradan savaş geçti. Hiçbir ev, hiçbir hatıra hasarsız kalamadı. Her şey çürüdü. Arkadaşlık, aşk, adanmışlık, akrabalık, inanç, sadakat, hatta ölüm. Evet, bugün ölüm bile bana kirlenmiş, bozulmuş gibi geliyor. O akşam deyip duruyorum. Elverişli bir kısaltmadan başka bir şey değil bu. Tanıştığımız dönemde sayısız akşam yaşanmıştı. Bunlar şimdi belleğinde iç içe geçip tek bir akşam oluşturuyorlar. Bazen bana o dönemde sanki sürekli birlikteymişiz, ailelerimizin yanına arada bir kısa molalar için uğrayan uzun saçlı bir gürültmüşüz gibi geliyor. Gerçek bu değildi tabii ama bende kalanı izlenim böyle. Bunun nedeni herhalde yoğun anları, büyük olayları birlikte yaşamamızdı. Bunlara birlikte seviniyor, birlikte öfkeleniyor ve en önemlisi onları birlikte tartışıyorduk. Tanrım tartışmayı görüşler ileri sürmeyi ne çok seviyorduk. Hal kırıışları, ağız dalaşlarını ama soylu dalaşmalardı bunlar. Fikirlerimizin olayların seyri üzerinde bir ağırlığı olabileceğine içtenlikle inanıyorduk. Üniversitede ayrıntılarda dolanan ve bitmek bilmeyen kelime oyunlarımızla alay etmek için bize Bizanslılar yaftasını yapıştırmışlardı. Biz ise maksadı incitmek olan bu nitelemeyi kasıla kasıla benimsemiştik. Hatta bu adı taşıyan bir kulüp kurulması bile söz konusu oldu. Bunu sonu gelmez bir biçimde tartıştık. Öyle ki Bizantinizmimizin kurbanı olan kulüp asla gün yüzüne çıkamadı. İçimizden bazıları bizim çeteyi bir edebiyat cemiyetine dönüştürme hayalleri kuruyorlardı. Başkalarının aklında siyasi bir hareket kurmak vardı. Üniversite öğrencileri içinden başlayacak bu hareket, Tüm topluma yayılacaktı. Bazları ise 13 13'lerin romanı adlı eserinde kendince yansıttığı şu baştan çıkarıcı fikre meyilliydiler. Sayıları az da olsak ortak davalara kendilerini adamış, ortak bir amacı paylaşan bir avuç cesur, yetkin ve en önemlisi hiç kopmayacak kertede kaynaşmış arkadaş dünyanın çeylesini çevresi, değiştirebilir. Tekrar. Sayıları az da olsa, ortak davalara kendilerini adamış, ortak bir amacı paylaşan bir avuç cesur, yetkin ve en önemlisi hiç kopmayacak kertede kaynaşmış arkadaş dünyanın çehresini değiştirebilir. Muhteşem. Ben de bu fikte uzak durmuyordum. İşin aslı bugün bile bu çocuksu hayal zaman zaman hoşuma gitmiyor değil. İyi de böyle bir mangayı nereden bulacaksın? İstediğin kadar ara. Bu gezegen boş. Ne yap? Kalp kırıklığı. Sonuçta bizim arkadaş grubumuz ne kulübe, ne edebiyat cemiyetine, ne siyasi partiye, ne de gizli örgüte dönüştü. Buluşmalarımız belli bir çerçeveye bağlı kalmayan, açık, bol içkili ve bol dumanlı şamatacın niteliklerini korudular. Hemen her zaman Murad'ın ön ayak olması sonucu buluşsak bile... Aramızda hiçbir hiyerarşi yoktu. Genellikle onun köydeki eski evinin tarçasında toplanıyorduk. Kıyıyla yüksek dağlar arasında asılı duran bu yerden dünyanın sonuna tanık olacaktık. Dünyanın mı? Her halükarda bizim dünyamızın, bizim tanıdığımız haliyle ülkemizin. Bir adım daha atıyorum, bizim uygarlığımızın, Doğu Akdeniz uygarlığı, cahilleri gülümseten. Muzaffer Barbarlıkların taraftarlarının tek Tanrı adına birbirine giren ve bizim kalın hatlarla çizilmemiş kimliklerimizi en büyük hasım olarak gören kibirli kabilelerin müritlerinin dişlerini gıcırdatmasına neden olan bir terim. Wow. Tekrar. Doğu Akdeniz uygarlığı cahilleri gülümseten Muzaffer Barbarlıkların taraftarlarının Tek Tanrı adına birbirine giren ve bizim kalın hatlarla çizilmemiş kimliklerimizi en büyük hasım olarak gören kibirli kabilelerin, müritlerinin dişlerini kıcırdatmasına neden olan bir terim. Arkadaşlarım farklı farklı dinlerdendi ve her biri önce kendi inancıyla sonra da kibarca diğerlerininkiyle alay etmeyi bir görev bilir, kendini beğendirmenin bir yolu olarak görürdü. Biz bir istikbalin taslağıydık ama istikbal taslak halinde kalacaktı. Her birimiz çobanların yakın gözetimi altında kendi mecburi inancının çiftleri içine sokulmayı kabullenecekti. Her birimiz çobanların yakın gözetimi altında kendi mecburi inancının çiftleri içine sokulmayı kabullenecekti. Kendimizi boğaterci, kamücü sartçı, niçeci veya gerçek üstücü ilan etmişken kesin adlandırmalar, zengin bir şehitler listesi ve bunlara eşlik eden diniin nefret duyguları uyarınca yeniden Hristiyan, Müslüman veya Yahudi olduk. Gençtik. Ömrümüzün şafağı söküyordu derken gün batımına gelmiştik bile. Savaş yaklaşıyordu. Radyoaktif bir bulut gibi bize doğru tırmanıyordu. Artık onu durdurma olanağı kalmamıştı. Tek yapabileceğimiz kaçmaktı. Bazılarımız onu hiçbir zaman bu adı vermek istemese de bu bal gibi bir savaştı. Bizim savaşımızdı. Tarih kitaplarında bizim adımızı taşıyacaktı. Dünyanın geri kalanı için bilmem kaçıncı bir yerel çatışmadan ibaretti. Bizim içinse tufandı. Hassas mekanizmalara sahip ülkemiz su alıyordu. Bozulmaya başlamıştı su taşkınları gelip geçtikçe onu onarmanın pek mümkün, <gülüyor> onu onarmanın pek mümkün olmadığını keşfedecektik. Artık belleklerimizde yıllar trajedilerle, arkadaş topluluğumuz açısından da peş peşe gelen kopuşlarla ilişkilenecekti. İlk giden tüm ailesiyle, babası, annesi, iki kız kardeşi, büyük annesi, tüm ailesiyle birlikte naim oldu. Ülkenin son Yahudileri onlar değildi gerçi ama o zaman öde kalmak istemiş o çok küçük azınlığın parçasıydılar. 50'li ve 60'lı yıllarda sürekli kan kaybına uğramışlardı. Yahudi cemaati patırtısız, gürültüsüz, damla damla erimişti. Bazıları Paris, İstanbul, Atina veya Lefkoşe üstünden İsrail'e gitmişlerdi. Kimileri de Kanada, ABD, İngiltere veya Fransa'ya yerleşmeyi tercih etmişlerdi. Naim ve ailesi ise Brezilya'yı seçmişti ama onlar diğerlerinden daha geç bir tarihte, 73'te gitmişlerdi. Annesiyle babası planlarını en yakın arkadaşlarına bile açmayacağına söz verdirmişler. O da sözünü tutmuştu. Bu konuda hiç içine dökmedi, en küçük bir imada bile bulunmadı. Onların gidişinden bir gün önce hemen her akşamki gibi Murat ve Tanyal'ın köydeki evinde toplanıp sıcak şarap içmiştik. Ocak sonu veya Şubat başıydı. Eski ev buz gibiydi. Küçük salonda bir mangılın etrafında birbirimize sokularak oturmuştuk. Herhalde her buluşmamızda olduğu gibi binbir farklı şeyden, sevdiğimiz veya sevmediğimiz insanlardan, siyasi olaylardan, birkaç üçüncü sayfa haberinden, kısa süre önce ölmüş bir sinemacı veya romancıdan söz etmişizdir diye düşünüyorum. Sohbetimizin hangi konudan beslendiğini tabii ki hatırlayamıyorum. Buna karşılık yurt dışına gitmekten, göçten, ayrılıktan hiç söz edilmediğinden eminim. Çünkü bu olay beni o dönemde çok etkilemişti ve sonradan da sık sık o günü düşünmüştüm. Ancak ertesi akşam Naim'in gittiğini öğrendiğimizde o buluşma bize bir vedalaşma gecesi gibi gözüktü. Yine de tuhaf bir olay yaşanmıştı. Türlü çeşitli şeylerden söz ederken Tanya birden ağlamaya başlamıştı. Bu gözyaşları söylediklerimizle açıklanamazdı. Öyle ki nişanlısı Murat da dahil herkes şaşırıp kaldı. Neyi olduğunu sorduğumda öylesine hıçkırıyordu ki bana cevap verememişti. Sakinleştiğinde şöyle dedi. Bir daha asla hep birlikte toparlanamayacağız. Niye? Bunu bilmiyordu. Bu duygu birdenbire kesin bir gerçek gibi içime doldu ve ağlamaya başladım. O zaman Murat hem onu yatıştırmak... Hem de bir anlamda büyüğü bozmak için ertesi gün aynı yerde ve aynı saatte buluşmamızı önerdi. Kimsenin ağzından en ufak bir itiraz çıkmadı. İstisnasız herkes yarın görüşürüz dedi diye yemin edemem ama kastedilen buydu. Şafak sökerken ayrıldık. O sırada ilk arabamı satın almıştım. Kahverengi bir kaplumbağaydı ve Naim'i evine ben bırakmıştım. İşte e, duracağım burada kalbime dokunmasının o kadar bariz nedenleri var ki ee, yani ilk arabası tostos olan üniversite döneminde alkolle birlikte neşeli e, gruplarında entelektüel e, tartışmalar, konuşmalar yapan kendilerini e, o dönemin işte öncüleri, işte kulüp kuralım, şunu yapalım, bunu yapalım. O kadar tanıdık ki o kadar bana ait, bana yakın ki bana ait anılara yakın ki o kadar. Kendi arkadaşlarımdan birinin bir hikayesini okuyor gibiyim şu anda. Devam. Bana tasarıları hakkında tek söz etmedi. Naimi evine ben bırakmıştım. Bana tasarıları hakkında tek söz etmedi. ...iyi aydınlatılmamış ve ıssız yollarda... ...baş başa kaldığımızda bile... ...hiçbir şey söylemedi. Daha sonra yıllar sonra yazdığı bir mektupta... ...annesiyle babasının... ...o gece kendisini büyük bir endişe içinde... ...beklediklerini anlatacaktı. Arkadaş grubunu terk etmemek... ...uğruna onlarla birlikte gitmekten... ...vazgeçeceğinden korkmuşlar... ...ve onsuz mu gitmeleri... ...yoksa yolculuğu... ...başka bir güne mi ertelemeleri gerektiğini... ...düşünmeye başlamışlardı. Eve geldiğinde. Ailesinden hiç kimse onunla konuşmamıştı ama sonuçta ailesiyle birlikte çekip gitmişti. Saflarımızda açılan ilk gedikti bu. Sonra sıra Bilal'e geldi. Onunki bambaşka bir gidiş şekliydi. Ölüm. İçimde ellerine silah alanları lanetleme isteği uyandığında Bilal'in anımsı aklıma gelir ve bir iki istisna yapma gereğini duyarım. O saf bir varlıktı. Bir ruhun derinliklerinde nelerin barındığını hiç kimse kesin olarak bilemez. Ama ben Bilal'i yakından tanımıştım ve yanıldığımı sanmıyorum. Ruhen dengesizdi ama saftı ve hiçbir bayağılığı yoktu. Aramızda arkadaşlık, sevgi ve belirli bir suç ortaklığı vardı. Hatta birkaç ay boyunca en yakın arkadaşım oldu. Kısa ama yoğun bir dönemdi. Her gün buluşuyorduk. Ya o gelip beni alıyor ya da şehir merkezindeki bir kahvede randevu veriyordu. Sonra saatlerce sokaklarda yürüyüp dünyayı yeniden kuruyorduk. Vietnam'dan, Bolivya'daki gerillalardan, İspanya İç Savaşı'ndan, uzun yürüyüşten söz ediyorduk. Lanetlenmiş şairlerden, öldürülmüş şairlerden, Garcia Lorca'dan, El Mütenebbi'den, Pushkin'den, sonra... Gerçi onlar kendilerini öldürmüşlerdi ama Nerval ve Mayakoski'den bahsediyorduk. Ayrıca aşklarımızdan da söz ediyorduk. Bir gün yürürken sağnak yağmura yakalanmıştık. Başlangıçta biraz oyun, biraz da çocukça bir yiğitlik gösterisi olarak umursamaz havalarda, göğüs dışarıda aynı şekilde yürümeye devam etmiştik. Ama birkaç saniye içinde sıra olmuştuk. O zaman utanmayı bir kenara bırakıp koşa koşa bir saybanın altına sığındık. Taştan bir frizin üzerine oturduk. Sohbetin içinde ortak bir kız arkadaşımızın adı öne çıktı. Bugün bile aklımı karıştırıp parmaklarımın titremesine neden olan bir ruh çıplaklığı ve suç ortaklığı içinde söz ettik ondan. Daha sonra uzun dakikalar boyunca sanki içimizdeki çalkantıyı yatıştırmak ister gibi sessiz kaldık. Sonra Bilal bana sordu. Yanlış bir zamanda doğduğumuzu düşünmüyor musun? Sen ne zaman doğmak isterdin? Yüz yıl, iki yüz yıl sonra insanlık başkalaşım geçiriyor. Neye dönüşeceğini bilmek istiyorum. Onun bu çocukça sabırsızlık karşısında yaşlı bir bilge olduğum duygusuna kapılmıştım. Gidip bizi bekleyebileceğin bir bitiş çizgisi olduğunu mu sanıyorsun? Aç gözlerini, zamanın ilerleyişi içinde sen hangi noktaya yerleşirsen yerleş... Bir öncesi ve bir sonrası arkanda kalanlar ve ufukta seni bekleyip ancak yavaş yavaş gün be gün yanına gelecekler olacaktır. Tek bir bakışta her şeyi birden kucaklayamazsın. Tabii Tanrı değilsen. Bilal bu sözleri duyunca oturduğu yerden aşağı atlamış gidip bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında dikilip deli gibi bağırmaya başlamıştı. Tanrı, Tanrı, işte güzel bir meslek. Bu sohbetten sekiz gün sonra Bilal ortadan kaybolmuştu. Artık beni aramıyordu. Arkadaşlarımızdan hiçbiri de ondan haber alamıyordu. Hepimiz sevgilisinin yanında olduğuna inanmıştık. Onunla sadece bir kez üniversitenin kitaplığında karşılaştım. Fotokopi çektirmeye gelmişti. Kısık sesle artık hiç görünmüyorsun diye sitem ettim. Parmağını dudaklarının önüne koyup sus işareti yaptı. Şt, talim yapıyorum. Eğer tanrı olmak istiyorsan olmasın. <gülüyor> Birlikte son kez gülmüştük. Bir bildiri veya afişin fotokopisini yaptırmaya gelmişti. Yanına yaklaştığımda kağıtları gizledi. Ben de ısrar etmedim. Çıkıp beraber bir kahve içmeyi teklif ettim. Bir bahane ileri sürüp gelmedi. Onu bir daha canlı göremeyecektim. Bir gün Kasım sonuydu. Ayın 30'u veya 29'uydu. Sabah erken Murat telefon etti. Kötü bir haberim var. Çok kötü bir haber. Önceki gün başkentin varoşlarından birinde iki silahlı grup arasında çatışma çıkmıştı. Giderek sıklaşan bu tarz olayları kurban sayısı fazla değilse kanıksamaya başlamıştık. Murat'ın sözüne ettiği olayda çatışanlardan sadece birisi yaralanmıştı. Bu olayı radyoda duymuş, hiç üzerinde durmamıştım. Diğerlerinden farklı olmayan bir haberdi işte. Yaralanan ve kurtarılamayarak ölen kişi Bilal'miş. Onun silahlı gruplara katıldığını biliyor muydun diye sormuştum. Hayır diye cevap vermişti Murat. Kimseye söylememişti. Ama şaşırmadım. Sen de şaşırmamışsındır herhalde. Kendi payıma hiçbir şeyden haberim olmadığını, hiçbir şeyden kuşkulanmadığımı... Hiçbir şey sezinlemediğimi itiraf etmek zorunda kaldım. Yakın arkadaşlarımdan birinin, bir şairin, bir idealistin, bir çapkının elinde makinalı tüfek, karşı mahalleyi taramak için gece misillerine katılmak isteyeceği düşüncesi, işin doğrusu aklımın ucundan bile geçmemişti. Bilal'in ölümünden 6 ay sonra saflarımızda yeni bir gedik açılacaktı. Ben gidecektim. 재미li nokta.